0: Welkom bij de cursus van ons, de wielen podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Vuelta. Vamos a tope! Nu moet hij niet meer aarzelen natuurlijk.
1: Maar er sluit veel volle aard, het valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen weg.
0: Remco Evenepoel heeft ons afgelopen weekend zo hard heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees dat we er zeeziek van werden. Maar ook na de Sierra de la Pandera en de Sierra Nevada, de twee moeilijkste klippen die nog voor hem lagen, is zijn schip nog steeds op koers voor eindwinst in Madrid. Evenepoel werd bestookt en verloor meer dan een minuut op zijn dichtste belagers Primoz Roglic en Henrik Mas, maar met respectievelijk 1 minuut 34 en 2 minuten en 1 voorsprong heeft hij de schade kunnen beperken. Captain Remko heeft zijn schuit in woelige wateren recht gehouden. Primos Roglic then attacked with 4 kilometers to go. Evenepoel just trying to work his way back to the Slovenian's wheel. But suddenly he didn't have the legs. Evenepoel showing his first signs of weakness. Can the overall leader hit back tomorrow in the Sierra Nevada? Roglic apparently didn't have enough in the tank to attack Evenepoel. The Slovenian finally went for it in the last few kilometers, but he wasn't able to put much time into the Belgian as Arendsman prepared to celebrate the biggest win of his career. The Belgian really showing his tenacity on that final climb. He will head into week three with a lead of 1 minute and 34 seconds. Arendsman jumps up
1: three places to eighth. Yeah,
2: it is clear that the coming are not as bad as they were. The percentages are much lower, but that makes it not, not less dangerous. Um, gewoon gefocust blijven, uh, we zijn in een grote stad kort bij Madrid, maar uh, het zijn nog uh, drie hele belangrijke etappes in mijn ogen. Uh, etappe 19 zou VN al verklaard hebben dat ze willen controleren, maar uh, ja, dat moeten we nog zien natuurlijk. Dus uh, ik vraag vooral dat Movistar nog een, een typisch Movistar nummer gaat opvoeren, uh, vooral in de 20, want die ziet er best nog lastig uit. Maar uh, dat is nog een lange weg en uh, als we die dag kunnen starten met anderhalve minuut voor nog altijd, dan, dan staan we heel ver.
0: Met goede gewoonte in deze Vuelta trok ik naar chefwielrennen Wim Vos om na te kaarten en vooruit te blikken op wat ons nog rest in deze spannende Vuelta. Wim, het was een beetje een weekend met twee gezichten, toch wat Evenepoel betreft. Zaterdag een off day, hoewel hij de schade wist te beperken. En dan ja, zondagochtend stonden we toch een beetje met ongerustheid op. Ik denk Evenepoel ook. En dan zondagavond ja, was er toch... Een geruststellende conclusie dat het, dat het niet helemaal overboord uh, gegooid was. Ja, conclusie van het weekend. Hij verliest tijd, maar het, is nog altijd, het zit nog altijd uh, op schema om de Vuelta te winnen.
1: Zo is dat. Hè. Dat is het voordeel. Als je met 2,5 minuut voorsprong aan zo'n twee moeilijke dagen begint... Zelfs al verlies je dan 1 minuut op die twee dagen... Ja, dan heb je nog altijd anderhalf minuut voorsprong. Ja, dat moet een beetje de voornaamste conclusie moet zijn. Um, was het een vlekkeloos weekend? Absoluut niet. Maar hij heeft nog altijd een mooie, zelfs best comfortabele voorsprong, met nog minder dan een week te gaan in de voeltijd. Ja. Vooraf had hij daar waarschijnlijk
0: voor getekend na Sierra Nevada 1.34, geloof ik, op 2
1: ja. En 1 op Mas. Ja, dus dat, is, dat zijn ja, comfortabele cijfers eigenlijk. Um, ik denk dat je kan zeggen, dan, wat ik zeg was het vlekkeloos. Nee, hij heeft er toch een paar krasjes op de carrosserie opgelopen de voorbije twee dagen. Maar hij heeft het allemaal kunnen beperken. Hij is ook niet geblutst had die ja. twee dagen gekomen. Ik denk dat dat de voornaamste ja, conclusie is. Ja. En crashes, die kan je wel wegvlakken, daar kom je wel mee weg. Hè?
0: Ja. Het wordt natuurlijk iets speelbaarder nu voor de concurrentie. Ja. Waar, kan deze week misschien
1: nog, waar kunnen ze die tijd nog goed maken deze week? Ja, hij heeft één groot voordeel, denk ik, even poel Dus wat maakte die voorbij twee dagen? dagen zo wat verraderlijk. Dat was één, het waren stijlere bergen. Mm -hmm. Dat is niet helemaal zijn ding. En het ging tot 2500 meter hoogte. Iets wat hij eigenlijk nog nooit gedaan had op uh, dit niveau. En um, ja, die twee onzekerheden ja, heeft hij alleszins overleefd. Ik denk dat al wat er nu aankomt, ja, dat past toch iets meer in zijn kraam. Um, de bergen zijn iets minder hoog. zijn vooral ook iets minder stijl. Ja, en dat, dat past hem beter. Ook als je, ja, normaal heeft de Vuelta de traditie een zeer, zeer lastige derde week te hebben. En ook dat valt op zich wel mee deze keer. Als je de parcours of het parcours bekijkt, of de ritten bekijkt, dan zie je donderdag is nog verraderlijk. Met uh, ja, een aankomst berg op, ja, een dertiental kilometer aan gemiddelde 5,6 procent. Niet makkelijk, maar dat moet hij wel kunnen. En dan eigenlijk, ja, de grote laatste test wordt de zaterdagrit, denk ja. ik. Dat is een rit, het gaat vrij
0: snel uh, bergop... En dan zijn er heel wat klimmen. Het is eigenlijk de parcoursbouwer, Escartin heeft uitgelegd dat het iets is waar ploegen tactisch iets zouden kunnen ondernemen. Ja. Vroeg al beginnen eventueel, zo iemand onder druk zetten, isoleren. Dat is eigenlijk de bedoeling
1: van, of de opzet geweest van die rit. Ja, ik herinner me, de Vuelta doet dat uh, wel vaker. In die zaterdagrit nog zo'n... Uh, ja, op zaterdag nog zo'n rit inlassen. Uh, dat is een beetje om het speelbaar te tot de voorlaatste dag. Zondag is dan klassiek het criterium... Madrid. Ja, en daar rekenen ze ook nu op. Hè. Het is uh, een aankomst niet helemaal bergop, dacht ik. Het is een beetje op een plateau. Hmm. Maar het is vooral ja, een... een je kan overal aanvallen in ja. die rit. En je bent op, op geen moment op je gemak. Nee. Het is niet dat je
0: ja, kilometers lang op je gemak zit en dan weet dat komt eraan. Nee. Ja. Het kan op ieder moment gebeuren. Ploegen kunnen, kunnen het vroeger, vroeger uh, openbreken. Ja,
1: de voorbije twee dagen bijvoorbeeld wist je van het zal normaal gezien gespeeld worden op die laatste call. Dat weet je volgende week zaterdag niet. En denk ik vijf calls: Drie van eerste, twee van tweede categorie. Uh, ja... Dat is een hele dag op je kievief staan. Ja.
0: Ik vond het opvallend dat Evenepoel dan sprak van, ja, ik verwacht nog ergens dat Movistar nog een Movistar trucje zal uithalen en een, een soort van grootschalig offensief ontplooien. Of, ja, hij sprak niet over Jumbo-Visma. Dat is toch ook een beetje hun handelsmerk geweest al dit seizoen? Ja,
1: ik, ik, ik volg hem niet zo helemaal. Ik denk dat Movistar al heel blij gaat zijn met een derde plaats van Mas. Uh, ze hebben heel erg de punten nodig, een beetje. Dat is Lotto Soudal hier ja. in België, maar dan op een ander terrein. Dus uh, Mas heeft dat zelf ook al uitgesproken, want hij zou wel graag alles of niks spelen, maar zijn ploeg heeft hem zelf aangegeven van dat beter niet mag te doen. Maar dat
0: het podium zeker binnen is. Ja, ja. Omdat
1: dat want daar staat hij op zich wel riant voor. Hè, dus. Voilà, dus ik denk dat zij hun eerste bekommernis gaat alles in zijn die derde plaats consolideren, eventueel nog een plaatsje opschaven. Um, maar ze gaan niet alles of, niets spelen, alles of niks spelen. En dat is, omdat je net zelf alludeert op jumbovisme, denk ik dat is het grote gevaar gaat daar komen bij jumbovisme. In de zin van, uh, als je drie keer de Vuelta gewonnen hebt, zoals Roglic, ja, of dat je dan in je vierde Vuelta, tweede, tweede, derde of bottomline zelfs naast het podium valt... Ik zal niet zeggen dat Roglic er niet van zal wakker liggen, maar het is toch minder, minder essentieel voor hem. Dus hij gaat echt nog wel een poging wagen om uh, ja, even een poel uit die rode trui te fietsen. En dan heeft hij de meeste kans in die zaterdagrit.
0: Ja, Ik vond het al opvallend, uh, zondag ook, dat ja, normaliter verwacht je dat er een soort van uh, getrapte in, in actie treden is. Hè. Namelijk als nummer drie gaat, dan voelt nummer twee zich eerst aangesproken, maar Mas ging en ja, Roglic. Misschien ook van niet kunnen, maar toch, hij bleef gewoon zitten. Even een poel moest het opknappen. Dus ja, ergens zou je verwachten. Hij, hij, hij gaat daar ook in actie treden, maar hij doet het niet natuurlijk. Roglic is echt met een doel daar eventueel om, om alles of niets te spelen. En dat maakt hem wat onberekenbaar en kan, ja, hij kan uit, uit raar, rare sprongen maken, laat ons ja, zeggen. Ja, het
1: is wat je zegt. Hè. In die zondagrit, wat voor hem belangrijker was, dat hij... Ja, Evenepoel liet werken en ja, hem een ja, beetje ja. uitputten in de hoop dat hij daar winst ja. op kon boeken en dat Mas ondertussen ja, dichter bij hem kwam. Ja. Daar leek hij niet echt ja. om te deren. Dus dat zegt inderdaad iets van hij ligt meer wakker van een, uh, een laatste kans om Evenepoel nog uit die rode truid te fietsen dan wel om die per se tweede te willen ja. worden.
0: Ja. Dus, en dat maakt natuurlijk dat hij dat hij zeker en vast nog iets gaat ondernemen of alles of niet spelen, als het enigszins kan. Ja, wat moeten we denken van Jumbo Visma? Ze hebben het geprobeerd zondag, maar
1: ja. Wel, ik denk dat dat ook wel goed nieuws was voor Even Poel ja. op zich. Want je zag wel dat ze een plan hadden in die afgelopen zondag. Ja. Um, Aankomst op de en Ja, en dan aan de voet van die lange, uh, lastige slotklim deden ze iets, laat we zeggen. Ze probeerden ja. een soort van collectieve aanval op touw te zetten, lieten dan eerst Dennis en Omen terugkomen uit die vro vroege vlucht of alleszins ze werden daar opgeraapt, we werden dan ook nog ingezet in een soort van offensief. Ik dacht dat het echt de bedoeling was om Roglic daar meteen te lanceren, uh, maar dat lukte toch niet echt. Nee. Evenepoel kwam eigenlijk vrij makkelijk in zijn wiel en heeft dat ja, kunnen volhouden tot in die laatste kilometer. Um, ja... Jumbo -Visma. Het is, je ziet dat ze plannen hebben. Dat ze ook alles doen om ja, even een poel uit evenwicht te, te brengen. Maar wat ze bijvoorbeeld in de Tour wel heel goed kunnen, dat is die, dat plan tot in de perfectie uitvoeren. Kijk met die rit naar Otakam, waarin in Benoot mee werd gestuurd met lange vlucht, Van Aert mee mee vooraan reed, waarna dat aan gaat kon aansluiten net... Halve op wat dat kan en vanuit perfect zijn, ja, zijn, zijn rol als, als ja, grote steunpilaar van gaat kan spelen. Dat, daar klopten die plannen allemaal perfect. En gisteren. Ze hadden wel een plan, maar het kwam niet echt van de
0: grond. Ja. Het is natuurlijk een ander gegeven als je Sam Omen vooruitstuurt of Wout van Aert, met alle respect voor Sam Omen, dat, uh, ja, dan kan het plan natuurlijk wel dat iets is beter het lukken. Hè. Dat is het hem
1: ja. net. Ik denk dat de ploeg van Visma puur kwalitatief, net een ietsje minder is dan hun toerploeg die ze hadden. Uh, wat maakt dat? Iemand als Dennis en Omen, die zitten dan wel mee in die lange vlucht, maar die kunnen dat net niet lang genoeg volhouden, vallen dan iets vroeger terug dan eigenlijk gepland was. Ja. En daardoor kloppen die plannen allemaal niet meer op het einde, komen die niet meer helemaal goed uit. En uh, dat was je zondag toch zag. En dat moet ook een beetje vertrouwen geven naar Evenepoel, een Quickstep, komende zaterdag van ja, Schumovisma kan wel een plan hebben. Roglic kan wel alles of niks spelen en misschien al vroeg in die rit beginnen aanvallen. Maar je merkt dat het ook voor hen niet vlekkeloos verloopt, denk ik.
0: Wat moeten we denken? Want Evenepoel zal zeker en vast zijn ploeg nog nodig hebben in die laatste week. Om niet over die zaterdagrit te spreken natuurlijk. Wat denken we over de sterkte van, van Quickstep? Doen zij het
1: goed? Doen zij het naar behoren? Overtreffen zij zichzelf? Ze doen het goed. Ze doen het absoluut goed als je al die namen afgaat. Ja, we moeten er eerlijk in zijn, dat is geen superploeg om ja, met iemand een grote ronde te winnen. Um, als je dan na twee weken, niet ik vergeet eigenlijk al twee weken lang toch het gewicht van de koers in het begin wel een mm -hmm. beetje gedeeld met Jumbo-Visma en zo, maar vorige week hebben ze het eigenlijk helemaal alleen moeten doen. Ik hoorde even een poel daar zaterdag ook ja. naar verwijzen van het, het wordt toch veel en het is toch niet makkelijk. Um, en als je het allemaal in rekening brengt, ja, dan doen ze het goed. Anderzijds moet je ook wel eerlijk zijn, het is geen ploeg. Als je die naast een ploeg, als je Movisma in, in de afgelopen toer zet, ja, dan kom je toch een beetje bekaaid vanaf. En dat moet toch ook een les zijn, of iets wat Evenepoel, hoe dit straks ook afloopt, iets wat Pool en Quickstep moeten meenemen uit deze vuilte. Willen ze op termijn echt een, een, een stabiele ploeg hebben, waarmee je voluit voor winst in een grote ronde kan gaan, Lees in de tour kan gaan, ja, dan zal daar toch nog wat uh, versterking moeten bijkomen.
0: Dat zullen ze natuurlijk op dit moment misschien niet graag in het openbaar zeggen, maar binnenkamers zal die conclusie ook gemaakt worden. Daar moeten we niet aan twijfelen. En daar zijn ze ook mee bezig. Lefebvre heeft dat gezegd, dat dat een doel is om die ploeg te versterken. En dat is nodig. Hè. Dat is nodig, hoewel al die individuele jongens het, het eigenlijk goed doen. Hè. Vervaken. Ilan van Wilder die rijdt eigenlijk zijn eerste grote ronde, is ooit gestart, eh, geloof ik, in de Vuelta. Maar gaat ze nu echt uitrijden? Ja, 22 jaar, eerste grote ronde. En je bent eigenlijk de laatste man van de kandidaat-winnaar. Dat. ...dan doe je het goed, ze gezien de zich, omstandigheden.
1: Hè? Ja, absoluut, ze weeren zich met alle middelen die ze hebben. Um, iemand als vakig is, een paak meen, die vroege vlucht... Um, ...op die slotklim in de Sierra Nevada nog, nog ja, van dienst kunnen zijn. Van Wilder, die het heel moeilijk had in het begin van die de klim in de Sierra Nevada... ...maar dan toch vroeg en werkt om nog eens terug te komen. Ja. Dus dat is allemaal heel verdienstelijk en, 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 en zelfs knap voor de renners die zij zijn... Maar ja, je komt altijd... Wil je echt meedoen als ploeg voor toewinst en je voet kunnen zetten naast Jumbo Visma in een, in een Toer, ja, dan is het toch allemaal wat weinig. Ja. Als je dan ziet, we hebben het erover gehad, de man
0: die wint op de Sierra Nevada, Tijmen Arendsman, 22 jaar... En die gaat naar Ineos.
1: Ja, dat vooral. Hè. Als je kijkt naar welke ploegen... Natuurlijk, spreken we al over, volgend jaar over twee hey. jaar, de Tour rijden met even een poel. Dat was eerst deze vooral <lacht> ja. aanpakken, ik weet het. Maar als je kijkt hoeveel die ploegen zich ja, versterken... Um, en je zegt zelf, die Arendsman die naar Ineos gaat, de man die gisteren de rit wint, met al wat ze kinderen al hebben... Um, als je kijkt, Jumbo Visma haalt er van Barle bij. Misschien niet echt de grootste klimmen, maar wel iemand die ja, ook in lastige weten heel lang mee kan gaan. Kelderman gaat naar Jumbo Visma. Ja, ja, ja. ja dat zijn allemaal echt wel stevige versterkingen voor zo'n zo grote ronde ploeg. En Quickstep heeft Jan Heert gehaald. Ja. Een, nou, een jongen die het afgelopen g in de Gio um, dit voorjaar nog heel goed heeft gedaan. Dus dat is op dat vlak ook zeker een versterking. Maar ja... Ik denk dat er toch nog iets bij mag, ja. eigenlijk.
0: Ik denk dat ze die analyse ook intern zullen maken. En nogmaals, als Evenepoel in Madrid het rood draagt, dan verdient deze ploeg alle lof. Maar uh, er moet zeker iets bij. Hè. Dat is
1: de conclusie. Op lange termijn wel, denk ik.
0: Ondertussen merk je dat we ons stilaan toch schoorvoetend een beetje aan het klaarmaken zijn, mocht het gebeuren. Hè. Vive is er ondertussen weer uh, deze week. Dat is toch wel een veegteken aan de wand, dat er misschien wel iets, iets, iets uh, historisch staat te gebeuren. Uh, ja... Je voelt het, hè? we maken ons stilaan. Klaar mocht het gebeuren.
1: Ja, en zo hoort het ook, hein, Michael. It's entertainment. Dus ja, uh, daar mag ook de mensen zich op mee amuseren en zich een beetje aan verlekkeren van uh, wat er kan gebeuren. En uh, ja moet. Een kat en kat noemen. Op dit moment is het de absolute topfavoriet voor de Vuelta. Je kan heel lang zeggen we moeten rustig en nuchter blijven. Maar je kan ook niet rustig blijven tot in Madrid natuurlijk. Is nee, dan nee. is de fun ook een beetje af. Als we af. dan ook
0: de, de tapkranen moeten uh, aanleveren, maar, dan is het te laat natuurlijk. Eigenlijk. Een
1: beetje voorpret mag
0: en die is volop ingezet, denk ja. ik. Oké. Okay. laten we hopen dat uh, het bier mag vloeien. En dat uh, de bijlagen in het nieuwsblad mogen verschijnen. En dat uh, Vive le velo, niet voor niets... Uh, in uitzending is geweest. Wim, zeer bedankt. Heel graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar na de Vuelta, na de laatste rit in Madrid, en hopelijk dan met uh, goed nieuws. Hè.
3: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: We leggen een lijn naar Spanje met onze reporterse plekken Jan-Pieter Vlieger alias GP en Maarten Delvaux alias MD. Ik sprak hen in hun hotel dat ze delen met een wel heel bijzonder iemand. Voor het weekend had Remco Evenepoel 2 minuten 41 op Roglic. Dat is geslonken naar 1 minuut 34 en drie minuten en drie op Hendrik Mas. En dat is geslonken naar twee minuten en één seconde. Wat moeten we maken van dit weekend van Evenepoel? Was het een goed weekend of een slecht weekend of een weekend met twee gezichten? Een weekend met twee gezichten, maar gelukkig met het uh, positieve gezicht op
2: zondag, wat ons toch met ja, veel hoop op, uh, op de slotweek geeft. Als het andersom geweest was, hadden er meer twijfels geweest. Zaterdag was er die slechte dag uh, en hopelijk de enige slechte dag, hè, veroorzaakt door die valpartij van donderdag en de naweeën. Maar volgens mij ook door uh, een onderschatting van die slotklim, uh, Sierra de La Pandera, uh, want daar deed Remco op vrijdag en, en eigenlijk ook al daarvoor een beetje minuutjes over. Want dat gaat een etappe voor vluchters worden, dat gaat een etappe worden. Een slotklim zijn die best wel meevalt. Um, en dat bleek helemaal niet, niet zo te zijn. Toen wij er zaterdag opreden met de auto voor de renners, dan dachten we van: oei, is dit hier die klim waar, waar even een poel zo, zo licht overgaat? Dus dan begonnen we toch al licht nerveus te worden, omdat, omdat ja, wij direct door hadden: van dit is het. Toch wel echt een van de zwaarste pols van deze Vuelta. En dat bleek ook. Uh, dus Evenepoel heeft, het, heeft dat ook zelf toegegeven. Want plots zag ik een bordje uh, met één uh, kilometer aan 15 procent. En ik, ik was toch wel verrast. En dat vonden wij ook een beetje raar. Maar, uh, ja... Dat, zou, dat zou, had hij toch op voorhand moeten weten. Dat had iemand be, minstens binnen de ploeg toch moeten zeggen van uh, pas op. Uh, dus hij heeft zich daar een beetje laten verrassen. Plus dat hij erg stijf was, uh, hè, omdat het de tweede dag was na die valpartij van donderdag. En grote twijfels uh, op, voor zondag, van wat gaat dit nu geven. Evenpoel dacht dat zelf ook wel. Hij zei dat hij wel met wat zorgen was opgestaan. Maar ja. kijk, uh, dus. Tijven spieren waren weg en zondag zag het er al veel, veel beter uit. Hè?
0: Inderdaad, eh, G.P. van zondag, daar kunnen we positief van onthouden. Ondanks het feit dat hij toch een klein beetje tijd verliest. Maar eh, dat, eh, ja, dat was een positief verhaal.
3: Ja, we waren aan de aankomst zelf wel een beetje aan het twijfelen. Wat is hier nu de, de insteek of de perceptie? Hoe moeten we daar nu naar kijken? Maar dan als even een pool voor de camera's kwam, was dat wel... op meteen duidelijk dat hij dat zelf heel positief uh, ervaarde. Ja, het, het waren natuurlijk 15 seconden op, uh, op Roglic en nog wel een, een pak meer op Maas. Dus er, zijn, er, er was zeker tijdverlies. Maar uh, de manier waarop dat hij gereden had en dan uh, vooral het feit dat het offensief van Jumbo, wat dat heel duidelijk gepland was aan de voet van de, van de slothelling, ja, dat was een beetje met een sisser afgelopen voor hen. en Evenepoel heeft dat prachtig uh, weerstaan. Um, ja, ik, ik vond er wel veelzeggend zo, na, na die eerste twee kilometer van de klim, de manier waarop hij achterom keek. Wij interpreteren dan uh, dat, dat daar een hele betekenis achter schuil had. Waar ligt was hij gewoon aan het kijken waar, waar zit Roglic? Maar het was wel zo. Uh, het, het gaf het beeld van, uh, ja, was het nu dit maar? Als dit maar is, dan, uh, dan is het voor mij oké. Okay. Ja.
0: Het is ook de foto in de krant geworden hè, van Remco die ja. achterom kijkt naar uh, Roglic. Uh, en dan inderdaad de interpretatie van was het dit maar. Goed, het feit dat hij natuurlijk op kop reed, uh, betekende dat Roglic heel lang in het wiel heeft kunnen zitten. Ik zag hem ook heel veel drinken uh, toen hij daar zat. Dus, dus een beetje herstellen. En dat heeft waarschijnlijk er toch voor gezorgd dat Roglic op het einde wat tijd heeft kunnen pakken.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Um, poel had op voorhand altijd gezegd dat uh, Sierra Nevada eh, in het begin wordt, is het stijl. En nadien is het ideaal om te volgen, uh, om in het defensief te zitten, in het wiel te zitten. Dus het was een. Beetje raar dat hij die volledige Sierra Nevada eigenlijk voor zijn rekening nam. Dus allicht had het iets slimmer geweest om, om, om daar. Uh in plaats van Rogelits in het wiel te zitten. Maar ik begrijp ook, Mas uh, reed weg, dus er moest wel iemand het tempo doen, dan is het een beetje gepoker. En we weten ook wel van de eerste twee weken dat Devenepoel zich heel comfortabel voelt door op kop te rijden en zo'n tempo te zetten dat de rest niet kan aanvallen. Dus op zich, dat is een strategie die, die uh, ja, in die eerste vijf bergritten eigenlijk altijd perfect heeft gewerkt. Dus valt het ook enigszins te begrijpen dat hij het daar deed, al had hij misschien iets langer in het wiel moeten zitten, dan was hij allicht in dezelfde tijd als Roglic binnengekomen. Dan weten we niet
3: hoeveel seconden Mas eh, nog had gepakt, dus op zich. Ja. ja, hij legde dat uit, een beetje zoals Maarten nu uitlegt, maar ook aan het begin van, die, van de helling, of vanaf het moment dat hij aan het kop was, wilde hij zo snel mogelijk naar vervaken rijden, omdat hij dan weer het numerieke voordeel had ten aanzien van, van Roglic. En inderdaad, daarna vermijden dat er snokken zou geklommen worden. Dus het is ook niet, niet dat, dat je niet kan plaatsen of dat hij te gretig is op die Ik vind dat hij al heel de Vuelta heel, heel beredeneerd is. Hij probeert nooit voor ritzeges te gaan. Hij schat altijd goed in hoe dat hij zijn ploegmaat zo weinig mogelijk energie laat verbruiken. Dus dat is iets dat we weinig met hem associëerden, vond ik, vooraf. Hij laat heel weinig zijn ego spreken, vind ik, in de valt. Hij is altijd zo slim en zuinig. Ja. dat was nu, door dat kopwerk kon je zeggen dat dat misschien niet zo was, maar er zat nog altijd wel een goed idee achter. Is dat
0: Wat moeten we maken van de ploegprestatie? Want ik vond het opmerkelijk, ik vond dat heel interessant in jouw stuk te lezen, GP. Zaterdag was ik misschien persoonlijk als kijker een beetje streng voor, voor Ilian van Wilder. Ik dacht, van ja, hij heeft heel weinig kopwerk kunnen doen uiteindelijk voor Evenepoel. En dat heel klein stukje dat hij dan doet, rijdt Roglic weg. Maar bij jou las ik dat, ja, dat Van Wilder op dat moment wel 440 watt aan het trappen was wat je bezwaarlijk slecht kunt noemen. Dus Roglic was gewoon zo
3: sterk. Ja, mijn strategie als verslaggever is om nadat ik finish zo dicht mogelijk bij Van Wilder te gaan staan. Dat is echt een open boek, die vertelt alles zo aan zijn verzorger. En als je dat kan meeluisteren, krijg je wel een beetje een beeld van wat er onderweg allemaal gebeurd is. En uh, ik had hem dan wel gevraagd: van, ja, hoe hard was je eigenlijk aan het trappen op het moment dat er ook iets aanviel? En hij zei: ja, 440 watt. En ik denk dat van Wilder uh, ja, 63 kilo weegt of zo. Dus dat zit uh, tegen de, de 7 watt per kilo aan. Ja, als er ook iets daarvan wegrijdt, kan ik wel voorstellen dat je even moet slikken.
0: En dan natuurlijk moest hij van kop af, ja, dan was het wel wat over zijn toeren. Maar, maar goed, dat plaatst het toch wel allemaal wat in perspectief dat Roglic op zaterdag misschien echt wel een heel, heel goede dag zeker had. Wel,
3: ja, zeker ja. wel. Zeker wel. Ja, slechte dag van Evenepoel en dat was het ook wel natuurlijk. Maar mm -hmm. het was zeker niet, het was verre van een dramatische dag. De, de ploeg zei ook dat ze de, de wattages een beetje berekend hadden wat Roglic dan getrapt zou hebben. En ook wel de, de andere favorieten. En daarnaast Evenepoel zijn, zijn wattage gelegd hebben. En dat zou niet uh, super ver van elkaar liggen. wat dat ook te zien was in die laatste drie kilometer. Is, is Roglic nog, uh, heeft nog weinig tijd gepakt uh, op die uh, Pandera. Want
0: inderdaad, hij heeft eventjes gewankeld. Hij heeft tijd verloren, maar echt ingestort is hij niet. Hè. Dat, uh, dat is ook een verdienste gewoon. Hè. Op een mindere dag niet instorten. Hij is slim gebleven. Hè. Hij heeft niet geprobeerd
2: toch, om, om dat uh, waanzinnige tempo van Roglic te volgen. Um, hij heeft zijn eigen tempo gekozen en ook wel ja, hij wist, uh, er komen ook nog stukken aan dat het beter gaat voor mij en, en, en die, die momenten heeft hij genomen en hij is, hij, is, hij is echt rustig gebleven want je ziet hem hij heeft een heel constante klim op zich gereden en, en, en dat is heel slim want andere coureurs zouden misschien gepanikeerd hebben en toch proberen mee te gaan maar als het dan over
0: is dan, ja, dan zou hij veel meer tijd verloren hebben 1 minuut 34, dat is een mooie bonus, maar dat is wel nog speelbaar. Waar liggen de komende week de valkuilen voor Evenepoel? Waar zou Roglic die ja, tijd kunnen pakken, eventueel in, in uh, meerdere keren?
2: Uh. Donderdag en zaterdag.
0: Uh, Donderdag en zaterdag,
2: ja. Ja, dat zijn eigenlijk de twee ritten die, 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 die zowel Evenepoel als rolis als alle andere mensen aan het kla klassement zullen hebben aangestipt. Donderdag is uh, best een pittige rit. Uh, met een aantal keer een klim over dezelfde helling uh, die ze van alle kanten eigenlijk uh, beklimmen. Nooit echt super zwaar, maar het is wel een opeenvolging van hellingen. Het is ook de, derde, de befaamde derde week en, en dat kunnen ja, renners plots een of day hebben. Het zal ook warm worden. We zitten in die Extremadura-regio, die gekend staat als de warmste streek van, en droogste streek van Spanje. Dus, dus uh, hitte plus opeenvolging van hellingen. Donderdag wordt belangrijk en uiteraard uh, zaterdag. Uh, dat is echt nog een heel pittige uh, rit net boven Madrid, um, heel veel hoogtemeters van in het begin bergop. Dus als Jumbo-Visma ja, een plan heeft, kunnen ze echt van in het begin het tempo hoog leggen, de halve kwikstepploeg overboord proberen te gooien en dan, dan wordt het een heel lange tocht. Wat ik verwacht, is eigenlijk dat, dat we naar, 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 naar een triller gaan op zaterdag eigenlijk. Want hij zal donderdag nooit anderhalve minuut verliezen, dat, dat geloof ik niet. Dus hij nee. zal allicht met twee woorden altijd spreken, zaterdag nog in het rood staan. En dan krijg je alles of niks etappe wat Roglic, of die nu tweede of derde of vierde wordt, dat maakt niet uit, die gaat dat al ingaan. Mas zal beredeneerd zijn en de rest... Ja, je hebt zo'n Miguel Angel Lopez en zo, die, die ook wel eens durft uh, van die gekke nummers op te voeren. Uh, maar die andere jongeren, zoals Ayuso en Rodriguez, zijn al lang blij dat ze top 5 staan en, en uh, dat ze misschien naar dat podium kunnen. Uh, maar vooral Roglic zal zaterdag alles of niks spelen hè, en, uh, in Djibovic. Maar dus dat wordt de cruciale dag en dat is wel mooi ook hè. Op, de, op de voorlaatste dag een trillende een slag, misschien dus als Evenepoel daar, en dat zegt hij zelf nog altijd met die anderhalve minuut bonus kan rijden, dan ziet het er zeer goed uit
0: goed, uh, ik zie jullie trouwens in een, in een vrij oké okay hotel zitten vandaag uh, vorige keer hadden jullie een soort van fake achtergrond uh, gecreëerd toen was het de mindere kamer, nu is het de echte kamer uh, ja, waar zitten jullie?
3: Ja, die had er mee met de rommel op mijn kamer te maken. Uh, nu zitten we op Maart in zijn kamer die veel netter is. Ja. Uh, we zitten in het uh, Luna de Granada Hotel uh, vlakbij Granada.
2: Ja, en een extra troef van het hotel is aan de overkant uh, van de gang uh, slaapt Oemi, uh, uh, ja, de Umi van Remco. Uh, dus we hebben elkaar al vriendelijk gedag gezegd, trouwens altijd met mondmasker. Dus ook in het hotel, ze, ze, ze zorgt daar echt wel voor, ook aan het ontbijt. Iedereen loopt hier eigenlijk bijna rond zonder mondmasker, maar Umi loopt uh, in de ontbijtruimte, in de gangen, allemaal met een mondmasker rond, dus alles om uh, ja, uh, veilig te zijn voor Remco. Dus uh, dat is wel chique. Ze kan, ze kan ons eigenlijk bijna horen. Uh, we moeten ik opletten ben, wat we zeggen. Ik sta
3: zeker van, van wel.
2: Ja, dus daarom hebben we ook geen slechte dingen over in konden ja. zeggen. Want anders dan wordt
0: ja. de uh, kamer gekomen. Goed, okay. Goed uh, maandag uh, na de Vuelta zijn wij er opnieuw uh, bij jullie. En dan, uh, als jullie niet in de buurt van Umi uh, zitten, dan kunnen jullie de waarheid we spreken dan zijn, Ja, wat jullie denken. Goed, uh, in elk geval bedankt. Veel succes. Ik hoop dat jullie een historisch moment mogen verslaan. Uh, het zal te bezien zijn. In elk geval wordt het zeker nog spannend. Uh, heel veel succes.
2: Merci, Merci.
0: We maken ons klaar voor een heel spannende slotweek van deze Vuelta. Rest mij nog onze trouwe partner Skoda te bedanken. En we zijn er na afloop van deze Vuelta opnieuw met een podcast waarin we hopelijk kunnen terugblikken op de eerste Belgische rondewinnaar sinds Johan de Munk in de Giro van 1978. Houd de zenuwen onder controle. Als je een kerk passeert, brand misschien een kaarsje. Maar vooral geniet van deze Vuelta en vergeet niet in Remco We Trust. Oh.